0: Goeie dag, lieve luisteraars, ons het nou al verskillende kere met mekaar gesels oor die soorte psalms en een van die psalms waarvan ek al verskye kere mehaling gemaakt het is die sogenaamde geskietkundige psalms. Nou, ek denk die naam sê eindelijk wat het is. Ek wil net een of twee opmerkingkies maak, omdat psalm 60, waarmee ek vandag begin, een baie goeie voorbeeld is van een sogenaamde geschiedenis psalm. Jy sien, lieve luisteraar, ons moet altyd onthou dat die context waarin die psalm ontstaan het, was meesprekend, as ek het so mag uitdruk, tot die inhoud van die psalm. En so by voorbeeld moet ons onthou, die Oud-Israelite het by hulle voorouders gehoor, hoe die Heere die nazies voor hulle uitverdruif het, om vir hulle plek te maak daar in wat later bekend geraak het as Palestina. Die Heerese volke dus die land gekry wat aan hulle beloof is. Jy onthou nog, gaan kyk gerust weer in die geskiednis van oud-vader Abraham, daar in Genesis 12 en Genesis 15, waar die Heere vir hom gesê het, ek vir jou een land gee. En het was eers in koning Davidse tyd, dat die land se grense groter was, as wat het ooit van tevore in die geschiedenis was. Om die waarheid te sê, ongelukkig het die oud-Israelitise volk die land verloor, omdat hulle nie vastgehou het aan die beloftes en die Messias, wat beloof is uit hulle te kom, aanvaar het toe die Heer Jezus Christus gebore is nie. Die mense het echter nie die land, wat hulle verover het, uit eie kracht verover nie. God het hulle lief en door sy groot kracht het hy die land vir hulle gegee. En daarom is daar ook hierdie liedere of hierdie psalms wat Israelse geskiednis uh, vooral in sy hoogtepunte uitbeeld. En hierdie hoogtepunte bijvoorbeeld luisteraars is dinge soos die schepping ook of die tyd van die aardsvaders. Ne? Ons weet vandag bijvoorbeeld Abraham het geleefd min of meer in die jaar 1800 voor Christus is een tyd waar daar groot, geweldige, groot volksmigraties in die wereld plaas te het, en die feit dat Abram samens die ouwe vader Tera getrek het, naar noord langs die uh, Tigris en die Vraat-Rivier, daar die omgeving, dit was deel van groot volksverskuivings in die tweede millennium voor Christus, waarschijnlijk as gevolg van groot droogtes wat plaas te het. En so verwijs die liedere van Israel telkens terug naar die geschiedenis, Uh, wat achtergeleed, en het hulle die liedere gesing, want om een lied te sing, is net soos om een gedig op te sê, dan onthou jy net eenvoudiger, soveel mak so makkeliker die verhaal wat vertel word. Pesalm 60 is dan ook so een voorbeeld, uh, waarin die geskiednis aan die hand van sekere hoogtepunte vertel word. In hierdie spesifieke pesalm, word daar na spesifieke gebeurtenisse verwijs ook in oud-Israëlse geskiedenis. So kom ons kyk so'n bykie daarna, want in een seker sin is daar ook bepaalde trekke van een klaaglied in Psalm 60. Mens kan het verstaan, vooral as in die geskiedenis teruggeblaai word, dat daar ook oor hartseer goed vertel word, en dan is daar so'n hartseer klank soms in die stem van die dichter. Nou goed, kom ons lees, vers 1 en 2, en dan gesê as ek eers soe bykie daar oor, ek is by Pesalm 60. Vir die koorleier, op die wysie van die lelie, 'n getuienis, 'n gedig van David, vir onderwijs bedoel, na aanleiding van sy gevecht in die Arameers van Mesopotamië en die Arameers van Soba, toe Joab 12.000 Edomiete in die Soutvlakte verslaan het. Nou, liewe luisteraar, ek wil dadelijk sê, Die tyd waarna hier verwijs word in die opskrif van Pesalum 60, was natuurlijke tyd van oorwinning, namelijk die gebeurtenisse van 2 Samuel 8. Sla gerust in die Bijbel na, of luister weer op die cds as jy dit gekoop het, want ons het al daar die gedeeltes al reeds behandel met mekaar. Dit staan echter in baie skerpe kontras met die gegevens van sekere ander gedeeltes, wat ons in Pesalum skry, wat daar sprake is van nederlaag. Jy sê nie, hierdie opskrif, houd dus nie rekening met die terugsla, waarvan die verse ook melding maak nie. Dit verwees eerder na God as die oorwinnaar. Dis dus interessant, dat ons hier een geskiedenspesalum het, wat nie net die oorwinnings, wat die Heere gee, besing nie, maar wat ook die nederlaag, wat sy ou volk gelei het as gevolg van hul ongehoorzaamheid van tyd tot tyd beskrywe word. Kom het lees nou vers 3 tot 7. U het ons verstoot, o God. U sien, dit klink baie na klaagsang op hierdie punt. U het ons verstoot, o God, ons uit mekaar geskeur. U was kwaad vir ons. Laat dit toch weer met ons goed gaan. U het die land laat beven, het oop gekloof. Genees toch die wonde want ons gaan tot niet. U het een ramp oor die volk gebring, U het ons wijn laat drink, wat ons laat stuier het. Trek toch u dienaars saam onder u vaandel, dat hulle veilig kan wees in die boog van die vijand. Red ons door u groot mag en help ons, so dat hulle vir wie u lief het, gered kan word. U sien, die eindelike besalling begin dus met die aangrypende klag, soos ek vir my jou in my inleidende opmerkings vertel het. God het sy volk in die mag van die vijand oorgegee. Nou, laat daar er nou weer iemand wees wat sê, die Heere kan nie ook rampe oor jou bring nie. Hier lees ons het baie duidelik. Die woord gebruik om die waarheid te sê hier, herinner aan die wat een mens kry in 2 Samuel 5 by vers 20, waar vertel word dat David die Filistijne verslaan het. Die volk van die Heere het blijkbaar die selfde ondervindt toe die Filisteine in 1 Samuel 4 van die tweede vers af, moendlik onder het een ander vijand geweest het, bijvoorbeeld, uh, gaan kyk maar aan Richters 20, en sy jy ander vijand daar sien, toe die vijande hulle verslaan het. Hulle is dus, wilde het lyk uit die versalm, uit mekaar geskeur, sê vers 3. Hulle is die ene wonde, en door God verstoot. Die klaag is dus eder een skuldbeleidnis, wat hulle afleed teen oor die Heere, as dat hulle die Heere verwaait vir enige iets. Die volk is nie meer soos een man by mekaar onder die vaandel van die Heere nie, sê vers 6a. Die beker wat hulle dus moet drink, kan alleen door God weggeneem word, en dit doen die Heere uit genade. Hoekom? Omdat hy sy volk lief het. Dit staan in vers 7, sy tweede gedeelte. So hulle vir wie u lief het, gered kan word. Met ander woorde, liewe luisteraar, die feit dat hulle nederlaag lei, is iets wat die Heere oor hulle bring, omdat hulle ongehoorzaam is, maar dit is dan ook net die Heere, wat hulle weer uit die nederlaag kan red. Nou, voordat ek vers 8 tot by vers 14 lees, uh, wat mys kan dit ook weer in onderafdelingsindeel, wil ek eers so'n bykie met jou gesels oor die achtergrond van die verse, van vers 8 af. Want jy sê nie, we luisteraar, hierdie gedeelte word net so in Pesalem 108 weer herhaal, hier wat ons hier krij van vers 8 af. Daarom kan mense eindelijk eerst hierdie twee so'n bietjie met mekaar vergelijk en as jy wil, ek gaan dit nie nou doen nie, want ek gaan dit nog uh, weer behandel as ek daar kom, kan jy na Pesalem 108 toe blaai en as jy sien hoe dit byna woordeliks ooreenkom by sekere punte. Die verlossingsboodskap word uiteindelik in die tempel door een priester of een profeet aangekondig. En nou by interessant, dis eindelik niks anders nie as een oorwinningsproklamatie oor al die omliggende streke, wat een of ander tyd nie geskieden is, vijhandig teen oor Jerusalem opgetreed. By voorbeeld in die achtste vers, Sighem en Sukkot word nou weer deel van die beloofde land, soos dit aan die Israelite uitgedeel is, destijds, gaan lees maar in Joshua 14, sy eerste twee verse, dan sê jy sien, dat um, die Israelite het het geontvang. Ook bijvoorbeeld Gilead en Manasse en Ephraim is hierby inbegrepe, kyk maar na vers 9, en Juda, waar die Heere self in Sion in sy tempel woon, kyk vers 9 sy laatste gedeelte, Juda bly steeds in die centrum van die reik, Moab en Edom, wat vermeld tot vers 10, word ook ingesluid. Nou, volgens hierdie oorwinningslied, is almal dus weer onderdanig, soos in die dag van koning David. Die bidder huiver dus na die oorwinningsaankondiging nog een keer, so asof die verlossingsboodskap te goed klink om waar te wees. Nadat hy weer om hulp geroep het, In vers 13, kry ons eers sy beleidnis in vers 14, met God aan ons kant sal ons oorwin, hy self sal ons vijande vertrap. Nou, dit was een kort oorsig. Kom ons lees nou vers 8 tot by vers 10. God het in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek hem verdeel en die sukot laagte uitdeel. Aan my behoort Gilead, aan my behoort Menasse, Efraim sê my vernaamste vesting, Juda my koninklike gebied, Moab is tot my beskikking, Edom neem ek in besit, oor ek as oorwinnaar. Nou ek het net nou vir jou gesê dis 'n oorwinningsproklamasie. Miskien moet ek nou vir jou so 'n bietjie vertel ten opzichte van vers 8 tot by vers 10 wat die historiese agtergrond is. Want jy sien een oorlogsproklamatie oor al die omliggende streke, wat almal op die een of ander tyd in die geskienisverhandigde onder Jerusalem opgetreed. Sygen bijvoorbeeld en Sukkot, waarvan ons lees in vers 8, was al sede die jaar 722 voor Christus, onder Assyrische gesag. En dit het weer deelgeword van die beloofde land en is door die Heere aan sy volk uitgedeeld. Ook giliat en Manas en Ephraim is bijvoorbeeld ook hierby inbegrepe. Al wat hierdie vers 8 tot 10 dus wil sê, lieve luisteraar, like vir my is, kyk terug in die geschiedenis, en dan sal jy sien hoe dat die wil soms draai oor sekere gebiede. Dan is een gebied in die hande van die vijand, dan is het weer onder beheer van die volk van die Heere. Dit was dus vir al in daarie tyd van afval, sal jy onthou, liewe luisteraars, dat die heren die richters gestuur het, en dan die konings, en dan word die ouds nog meer afvallig, en dan stuur die heren weer die profete. Goed, kom ek lees nou van vers 11 tot by vers 14. Wie sal ons na Edom toe lei, ons bring na sy versterkte stad? U het ons verstoot, o God, U trek nie saam met ons leers uit nie, o God, Help U ons toch teen die vijand, Want die hulp van mense, dit is niks, met God aan ons kant sal ons oorwin, hy self sal ons vijand vertrap. Hy sien dus, na die oorwinningsaankondiging, is het asof die dichter nog weer in vers 11 en vers 12, nog weer so'n keertie wil huiver, asof die verlossingsbootskap te goed klink om waar te wees, maar na sy hernieuwe gebed om hulp en sy beleidnis, dat mense hulp toch nie die ware hulp is nie, daar in vers 13, ees, dan word hy seker. Niks kan ons keer nie, want, sê hy, in vers 14, God is aan ons kant. Die laaste deel van die psalm, word dan ook weer, soos ek jou net na gesê het, later herhaal in psalm 108. Nou luisteraar, dit bring my dan by psalm 61. Die opskrif daarvan is, U is vir my een toevlug en dit is net so'n interessantige, prachtige gedeelte uh, van die Bijbel, en daarom wil ek dit nie sommer net afjaag nie, ons moet groot aandag so beetje daarna kyk. Kom ons lees vers 1 tot by vers 6, vir die koorleier met snare spel van David, Hoor toch my hulp geroep, o God, slaan toch ach op my gebed, Ver uit die vreemde uit, in wanhoop roep ek na u, bring my op een rots waar ek veilig sal wees. U is vir my een toevlug, een sterk vesting buiten bereik van die vijand. Laat my by u een veilige thuis vind. Laat my skuile onder die vleels. U, o God, hoor my geloftes. U vervul die weens van hulle, wat u naam eer. Nou, dit is een baie mooi stukje beleidnis, wat ons hier krij in Pesalm 61, nie waar nie, liewe luisteraar as hoef mens dit soos een jas wil aantrek, en vir jou wil sê, maar dit is mos ook vir my geldig, in tye van benauwdheid en van nood. Jy sê nie, die is in die vreemde ver van Jerusalem af, so blyk dit uit die derde versie. En is belangrik dat ons dit hier laak, raak lees, en het aantrek soos een jas, hoekom sê ek dit? Omdat een mens somtheid sien, wanneer mense ver van vakantie hou, of hulle klim in die vliegtuig, om ander kan die horizonne van ons vaderland weg te vlieg, gaan woon daar, of hulle hou vakantie, dan doen hulle nader aan dinge, wat hulle hier nie sou gedoen het nie. So asof hulle, soos oud-testamentiese gelovig is, nog half wil gloe. Daar is geografiese gebiede vir die Heere se regering en vir sy Heerskapie. Nee, liewe luisteraar, dit is nie so nie. God, die Almachtige, regeer ooral. Ek kan nie, teenoor hom optree soos Ou-testamentiese gelowiges soms die heidene nagevolg het nie want die heidene die afgodsdienaars het geglo as ek oor 'n riviertjie gaan of oor 'n landsgrens dan kom ek in die gebied van 'n ander god uit daarom het hulle vir hulle afgodde gemaak daarom het hulle ook vir die afbeelinge van die ware God nader aan begin maak want hulle het gedink as ek rond beweeg en ek dra a afgod saam, of ek dra a beeld van die ware god saam, dan is ek eindlik buiten die beheer en die regeringsgebied van God. En daarom het hulle gedink, dan kan ek optree en kan ek maak net soos wat ek wil. Maar dit werkt natuurlijk nie so nie. Daarom voel die psalmis hier onveilig, hy voel moedeloos, hy verlang na die veiligheid van die tempel in Jerusalem, waar vijande hom nie meer kan in al nie. In die tempel kan hy natuurlijk altyd by die Heere skuil. Daar in die tempel kan hy onder die vloeels van die gerips waar oor die here troon sy beskerming geniet. Saam met sy gebed, doen hy na geloftes aan die Heere, indien hy sy gebed sou verhoor. Kyk maar weer na vers 7b. U o God, hoor my geloftes? U vervul die wens van hulle wat u naam heer. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal weet, om een afbeeling van God te maak, was eindelijk een afgoediese manier om God te bil begin manipuleer. En dit kan ons nooit doen nie. Daarom het die heren gesê dat hulle nie een afgod mag maak van die ware God. Jy gaan kyk maar by die tweede gebod in Exodus 20. As mense dus sou vraag nou maar, hoe lyk God daar gee die Heere Jezus in die Nieuwe Testament een baie interessante antwoord. Hy sê, hulle wat my gesien het, het God gesien. Dit beteken nie, noodwendig, liewe luisteraar, dat die Heere een oog het, wat net soos jou en myne lyk, en wat net soos ons en funksioneer nie. Dit beteken nie, dat die Heere noodwendig een lang arm het, om ver by te kom en te reik tot daar, waar jy en ek in die nood is om ons uit te red nie nie, nie. Wanneer die Bijbel oor God praat met ons, dan praat hy oor ons in mensvormige beelde. Met ander woorde ons verstaan dit. Maar, die Heere Jezus sê ter selde tyd in Johannes 4, daar van die 24 ste vers af, vir die Samaritaanse vrou, God is gees. As jy hom aanbid, moet jy hom door die gees en in oprechtheid aanbid. Goed, kom ons lees die laaste paar verse van Psalm 61. Laat die koning lang leve, laat sy levensjare oor geslachte strek. Mag hy sy leven lang regeer voor God, mag u liefde en trouw bewaar, dan sal ek u naam altyd besing en dag na dag my geloftes betaal. Dit is dus een interessante afsluiting uh, vir psalm 61, lieve luisteraar. Die koning is God sy besondere verteenwoordiger hy verdeenwoordigd is die Heere hier op die aarde, en as het goed gaan met die koning, gaan dit ook gevolge goed met die volk van die Heere, so die ouwens in die tyd van die oud-testement aanvaar. Die bidder bid dus vir een lang lewe vir die koning, sien ons, en hiermee betuig hy sy verbondenheid aan, en ook sy vermede verantwoordelijkheid vir die saak van die Heere. Lieve luisteraar, om voorbidding na te laat, is volgens 1 Samuel 12 vers 23 sonde. Want jy sien, die Heer is liefde en trou, waar die gelovige bewaar, sal ook die koning bewaar. Sy trou bewaar ons, dit staan in Psalm 57 vers 4, en dit is daar die selfde trou, volgens Psalm 25 vers 10, wat nou ook die koning moet bewaar. Dan, sê die dichter, dan besing hy die naam van die Heerre en dan betaal hy die geloftes, wat aan die Heere gemaak is. Daar kom so 'n hier by my op, en daarmee wil ek dan afsluit vir vandag. Word godsdienst en politiek dan nie hier in hierdie persalm gruwelik vermeng nie, lieve luisteraar. Wat hy sien vir die Israelite was het in een seker sin eindlik onvermeidelik. Hoekom sê ek dit? Omdat ons by oud-Israel te make het met een theocratie, met anwoorde, God word gesien as die direkte hoof van die staat. En daarom het mense baie makkelijk in daardie tyd ook die politiek en die godsdienst vermeng. Wee jy, dit is nogal in een sekere sinso ook met Afrikaners. Ons kan nie makkelijk oor politiek praat sonder om die godsdienst bij te trek nie. Aan die ander kant, as ons bezig is om oor godsdienstige saak met mekaar te praat, dan is ons ongelukkig ook geneig om dikwils politieke argumente by te bring. En, en vir my sê, maar jy weet, een mens kan ons nou nie heel te mal net so optreed tegen andere mense nie, want andere mense is ons heel anders as ek. Nou, natuurlijk nou, is ander mense van andere etniciteiten anders as, as my etniciteit. Want uh, geen twee mense wat aan die groep behoort is precies die selfde nie en nog minder is twee mense, wat aan verskillende bevolkingsgroepen boord, precies die selfde. Daarom moet ons nie onder die wanindruk verkeer, dat ons hier een vermenging van godsdienst en politiek krijg nie. Vir die Israelite het jou gesê, was het eindelijk onvermeidelik, want vir hulle was het makkelijk, hulle het eindelijk allemaal, wat jode was, was min of meer van die selle etnisiteit, ons denk allemaal was, kop vir kop, en dis natuurlijk nie so nie. Nou het dit natuurlijk somtijds luisteraars geleid tot ideologiese godsdienstige standpunte. Die sogenaamde Sionsteologie, bijvoorbeeld, was een van die oorzake van die ballingskap. Israel het namelijk sy vertrouwe op Jerusalem gestel, op die tempel, op die koning, als die verdienwoordiger van die Heere, in plaas dat hulle hulle vertrouwe op die Heere self gestel het. Een mense lewe vorm natuurlijk een groot geheel, nie waar nie, en godsdienst en politiek speel in daar die groot geheel een belangrike rol. Daarom kan ons ook nie ons godsdienst en ons politiek so ewe gemakkelijk van mekaar sky, asof dit niks met mekaar te make het nie. My godsdienstige oortuiginge sal bijvoorbeeld mee speel in my besluit oor aan wat die politieke partij ek wil behoort, En wanneer ek in daar die politieke partij is, dan sal my godsdienstige oortuiging ook vir my daartoe lei dat ek nie iets sal ondersteun of doen, wat daar die politieke partij sal aanhang, wat in strijd is met wat die Heere sê in sy woord nie. Ons moet altyd, liewe luisteraars, ons politieke oortuigings ondergeskik stel aan ons godsdienstige opvattinge. Met anner woorde, my godsdienst behoort altyd my politiek te bepaal. Aan die ander kant, my politieke oortuigings mag nooit my godsdienst so kleer, dat het nie meer getrouwe diens aan die Heere is nie. En nou het ek sommer hier in die laaste asemteuge vir hierdie program, een belangrike aspek aangeraak. Laat ek net iets daar oor sê. Lieve luisteraar, ons godsdienst, dit is die basisse vertrekpunt van my leven. En wanneer my godsdienst, wat op die woord van God en alleen daarop gebaseer moet wees, onder leiding van die heilige gees, wanneer my godsdienst ontaart, bloot in godsdienstigheid, dan voer ek sekere handelinge uit, maar my hart is nie meer daarin nie. Daarom moet jy en ek dood zeker maak, dat ook al ons handelinge, of dit nou politieke handelinge is, of dit godsdienstige dienstige handelinge is, of dit in my optrede is elke dag in die praktijk, of dit nog die seen dra van die Heere, of dit bepaal word door my gods oortuiginge, wat ek uit die woord van die Heere kry. Want in hierdie program, die Bijbel vir vandag, is die Bijbel ons basisse uitgangspunt. Ek groet jou dan in die wonderneke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, routine